0: Eu sou a Ana Luísa E eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Universo Freela. E hoje é, não só a gente tem um assunto muito importante para falar para vocês, como nós temos uma convidada. E antes de apresentar ela, é, eu queria falar aqui, então, o nosso tema, né? Antes introduzindo o tema para vocês se situarem, a gente vai falar sobre branding pessoal e a importância do posicionamento digital para os freelas. E estou aqui com a Bru, óbvio, Bru dá um olá! <risos>
1: Olá, tudo bom, gente? Obrigada por acompanharem a gente nesse episódio super especial.
0: E hoje também nós estamos aqui com a Maria Vitória. Ela é escritora e editora-chefe do blog A Estranhamente e uma mega referência pra gente nesses assuntos. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada por ter topado participar. A gente está muito feliz que você tá aqui com a gente hoje.
2: Ah, caraca, que, que massa. Eu que agradeço o convite aí, meninas. E, meu...
1: Vocês que são referência para mim, pô. Gratidão eterna aí pelo convite. Muito legal. É, a gente está muito animada aí, porque é a nossa primeira convidada, já é uma convidada de peso, é, que é freelancer, que trabalha com escrita, enfim, então está bem relacionada ao nosso universo. É, você quer contar um pouquinho rápido sobre o seu trabalho? Depois a gente vai entrar nos, nos próximos blocos, mas né? se quiser se apresentar bem rapidinho aí para o pessoal já saber quem você é. Beleza, vamos lá. Bom, meu nome é Maria Vitória. Eu escrevo de uma forma poética e subversiva.
2: Venho da literatura aí há mais de 10 anos, escrevendo de forma independente. Além disso, também sou editora literária e redatora de conteúdo há uns 5 anos, produzindo conteúdo como se não houvesse um amanhã. <risos>
1: Adorei, melhor apresentação impossível. É, bom acho que todo mundo já está super curioso aí para conhecer mais um pouquinho a sua história então vamos vamos para o primeiro bloco que é o famoso papo de fila e a gente começa a falar sobre o tema do
0: podcast bora lá é sei bora, bora. Lá. bora. Bom, como a gente falou, o papo de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre branding pessoal, que é um assunto que a gente considera muito, muito importante para qualquer freelancer, né, seja você da área de produção de conteúdo como nós, seja você escritor, escritor, qualquer área que você tá, eu acho muito importante, né, nós achamos muito importante falar sobre esse assunto e aí a gente aproveita aqui a, a visita da Maria no nosso episódio e eu e a Bru separamos algumas perguntas para fazer para nossa convidada que vai explicar um pouquinho melhor para vocês esse universo aí do branding pessoal então Maria antes de qualquer coisa para uma pessoa que nunca ouviu falar disso que que é branding pessoal meu Deus nunca vi né é, como que a gente pode explicar bem rapidinho para essa pessoa o que que é esse conceito
2: Bom, primeiro de tudo, o brand pessoal nada mais é, né? Uma forma de se posicionar perante seu público para que ele compreenda quem é você, qual é a sua missão e o que você faz. Pensando que num mundo de hoje dominado pela área digital, o brand pessoal nunca teve tão alta como hoje. Porque tudo que a gente posta diz respeito a quem a gente é, né? Logo, a imagem que a gente transparece é o que define o nosso posicionamento, nossos objetivos e, claro, a nossa
1: relação com a carreira profissional. Nossa, eu que estou como frila há um ano, né? não é tanto tempo, e eu sou da área de publicidade, eu já vejo como isso faz muita diferença no meu dia a dia, faz muita diferença com o meu público, é, e ajuda a gente a se diferenciar, né? considerando que tem um, um mar de, de frilas por aí fazendo as mesmas coisas que a gente, né? então como a gente se diferencia tem muito a ver com isso. E aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião, é, pode é, né, contar até a partir da sua experiência, enfim, por que, que você acha que é tão importante para os freelas trabalharem né, a marca pessoal, esse branding pessoal deles. Cara, quando a gente pensa em trabalhar a marca pessoal, ainda mais a gente como frila, a gente tem que pensar que todo o
2: conteúdo que a gente posta, os textos que a gente escreve e a forma como a gente se posiciona é um viés para a gente conseguir tanto mais clientes, fechar contratos e projetos e também se torna um grande referencial para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. né? Porque a partir da marca que a gente implementa através das nossas produções de conteúdo, do nosso brand pessoal, do nosso nome enquanto pessoa, a nossa história e aquilo que a gente é, o que a gente faz, é o que vai definir, muitas das vezes, diversas coisas que vão ser fechadas, projetos, é, network que vai ser construído também, relações a médio e longo prazo. Então, quando a gente pensa em ser frila, em se destacar dos demais, até essa notoriedade, tudo aquilo que a gente é, principalmente a nossa história, a nossa trajetória de carreira, tanto pessoal e também profissional, é o que vai definir quem vai chegar,
0: né? Eu acho, assim, falando muito, muito rapidamente sobre a minha experiência, eu acho que toda essa história do, da marca pessoal, do branding, entrou na minha vida mais no ano passado, quando eu fiz um curso das meninas do Efeito Orn, até já mencionei elas aqui no nosso podcast, e, e uma coisa, assim, que me pegou muito, na, nesse, quando eu entrei em contato mesmo com esse conceito, e falei, não, agora eu vou trabalhar a minha marca, né? É, como começar, né? Porque é aquela coisa, a gente, ah, beleza, a gente agora sabe o que que é, porque que é importante, mas como a gente começa? Então, Maria, você tem algumas dicas, assim, caso, vamos supor, a pessoa que tá ouvindo a gente, é, ficou interessada sobre isso, falou, não, vou começar a, a gerir a minha marca pessoal. Como que ela pode começar? Bom, vou falar um pouquinho
2: aqui da, das coisas que eu fiz com relação ao brand aí, porque de um tempinho para cá, quando eu resolvi mudar o meu posicionamento, mudar, trabalhar de fato, no meu brand pessoal, eu fiz o seguinte caminho. Eu peguei aí um caderno tal, e anotei as seguintes questões. Nome, idade, local de origem, fatos marcantes do passado, desejos para o presente, objetivos para o futuro. O que o meu passado contribuiu de forma positiva do que eu sou agora? aonde eu quero chegar com aquilo que eu domino hoje? Como que eu pretendo chegar a esse lugar com o que eu tenho agora? E como que eu vou alcançar aquilo que eu tanto desejo e quando eu alcançar, qual vai ser o próximo passo? Quando eu norteei esses 10 pilares, eu consegui tipo ter muito mais clareza com relação à minha marca pessoal e consegui trabalhar na minha parte de redação de forma muito mais eficiente. Então, tipo quem estiver começando agora pensar nesses trajetos, nesses 10 pilares, é muito importante para nortear quem você é agora e onde você quer
1: chegar. Legal. Acho que isso ajuda muito quem está perdido e principalmente quem não tem esse background, às vezes, de eu, por exemplo, sou publicitária, né? Então eu já tinha entrado em contato com, com o conceito, mas é... mesmo assim, nunca sendo freelance né, desse um ano, eu pensava muito mais em branding para marcas, né? Um CNPJ, e não, na verdade, para uma empresa, né? E não para mim como pessoa. Então acho que você deu um caminho legal. E eu tenho uma, uma dica que eu considero a dica de ouro também, e aí eu quero saber, além disso que você já falou para gente, qual que seria a sua dica de ouro para os freelas nesse universo de branding pessoal, a minha dica de ouro também é sempre pensar na questão do Golden Circle, é, que vocês já devem ter ouvido falar também. Uhum. É, que é aquela questão da gente sempre pensar no nosso porquê, antes da gente pensar no nosso como e no nosso o quê, né? Então sempre pensar por que a gente faz o que a gente faz, é, antes da gente explicar para os outros como a gente faz isso e o que, que a gente está entregando, né? qual é o produto, qual é o serviço, né? qual que é o resultado final. Eu sempre gosto também de reforçar isso porque eu acho que ajuda a gente a se posicionar, a ter maior clareza do nosso posicionamento e do porquê que a gente acorda todo dia né, e está fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu acho que tem muita teoria legal para as pessoas estudarem né, sobre o assunto. Para a gente finalizar aqui esse bloco, tem alguma dica de ouro assim, essencial que você daria para os freelas é, em relação a esse universo de branding pessoal? Bom, a dica que eu dou é a seguinte, tirar cinco minutinhos do seu dia para conversar com o
2: universo em silêncio para tentar entender quem é você na fila do pão. Seguinte, entenda que tudo que você é e as ações que você faz vão determinar aonde você vai chegar. Na boa, isso é a arma mais poderosa que o brand pode te proporcionar. Cinco minutos em silêncio, conversando com o universo para
0: entender quem é você na fila do pão. Acabou. Perfeito, legal. Bom, gente, finalizamos as perguntas para a Maria agora, né, nesse nosso papo de frila. Então, espero que tudo isso que a gente trouxe, até eu e a Bru trouxemos algumas das nossas experiências, das nossas dicas, tenham inspirado vocês a também irem atrás um pouco mais de saber o que que é esse branding pessoal, por que que é tão importante a gente falar e fazer isso na na nossa profissão, né? E eu ainda acho que eu demorei um pouco, assim, para descobrir esse conceito e ir atrás, mas antes, tarde do que nunca, não é mesmo? E eu vou finalizar esse bloco só deixando uma última dica minha, pessoal, que é o seguinte, faça. Faça, assim, comece fazendo, é aquela história, feito é melhor do que perfeito, mas também nunca mal feito, né? Que falam bastante isso. Então, assim, façam, comecem a trabalhar a marca de vocês, usem as mídias sociais para isso, a gente tem hoje bastante ferramentas para nos ajudar. Vão buscando inspirações, então eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tenho aqui duas pessoas que são ainda, e e desde o começo foram grandes referências para mim nisso, né? Então, eu me inspirava, já falei isso várias vezes, sempre me inspirei muito na Bru e no trabalho dela, a Maria eu conheci esse ano também, e e me inspiro pra caramba no, no trabalho que ela faz no Instagram e como ela trabalha a marca pessoal dela, então assim, busquem referências, vão atrás de de pessoas que te inspirem, que que você acha que tem um trabalho parecido com o que você gostaria de desenvolver, e isso aí, vamos embora, porque isso é muito importante para qualquer sucesso, né, que você esteja buscando nessa área dos freelancers. Então é isso, meninas, bora para o próximo bloco. Hum. Chegamos ao bloco perrengue da vez, em que a gente conta um perrenguinho que passamos na nossa vida, pode ser atual, pode ser de um tempo atrás, tanto faz. E hoje, assim, aproveitando o tema né, do nosso episódio, eu queria contar rapidamente para vocês uma questão que aconteceu comigo quando eu comecei nessa história toda de trabalhar minha marca pessoal, né? É, eu sempre soube da importância da gente gravar stories, da gente é, aparecer em vídeo, porque, principalmente no Instagram, o vídeo é algo que conecta muito, a gente se conecta muito com as pessoas quando a gente coloca ali a nossa carinha e conta histórias e, enfim, compartilha um pouco da nossa experiência. Só que, para mim, isso é uma dificuldade muito grande porque eu sou muito tímida, né? Eu ainda sou, eu é, acho que sempre vou ser, mas eu tive que vencer essa minha timidez pra realmente fazer uma coisa que eu estava com vontade de fazer, que era gravar os stories, falar um pouquinho dos assuntos que eu falo, então organização, skincare, fazer algumas reflexões. E assim, no começo foi difícil, por isso que eu falo que é um perrengue, porque eu tinha muita vergonha, eu não gostava de de ver o vídeo depois, e e ver, sei lá, achava que não estava legal, aquela coisa, né? A gente sempre tem essa, essa questão de achar que podia ser melhor, sei lá. E, então, assim, no começo foi difícil mesmo pra mim, mas é tudo uma questão de treino, né, gente? Então, eu acho que depois de um tempo eu fui pegando jeito e fui postando mesmo assim também. Então, assim, ah, postei. Não, ah, postei não, gravei, né? Ah, não ficou lá essas coisas, mas vamos, vamos postar, entendeu? Pra gente ir treinando. Então, eu fui fazendo isso, né? Fui compartilhando mesmo assim. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que não era nenhum bicho de sete cabeças, é dava para fazer, eu conseguia gravar bem umas coisas legais, assim, que tinham a ver com o meu conteúdo, e comecei a perceber que as pessoas gostavam disso, né, E, e me respondiam, ou depois vinham comentar comigo. Claro, né, gente, sempre vão ter aquelas pessoas que vão comentar coisas do tipo, nossa, tá dando uma de blogueirinha, coisas assim, e óbvio que eu escutei isso, Não sei se as meninas já escutaram isso algum dia, mas eu já escutei e eu levei muito na boa. Eu acho que a gente tem que levar, porque tem gente que não fala isso na maldade, né? Também não precisamos ver maldade em tudo, mas tem gente que fala até por talvez um sentimentozinho de inveja do tipo eu queria fazer isso também e eu não tenho coragem, né? Então assim, meu, se tá nos seus planos, se faz sentido pra sua marca... gravar vídeo no stories colocar ali a sua carinha se conectar com com as pessoas que te seguem grave sabe é é, é treino mesmo gente para quem é é tímido eu sei a dificuldade mas é treino é porque é tudo questão de prática então assim não deixem que os outros vão pensar te impeçam de fazer né de pegar a sua marca pessoal e trabalhar ela da forma como você acha melhor trabalhar né e agora eu queria convidar a Maria para contar um perrengue pra gente. Maria, pode ser um perrengue que você passou nos últimos dias, pode ser quando você começou a sua carreira, pode ter a ver com o nosso tema ou não, você é que escolhe.
2: Massa. Achei muito interessante você falar desse lance de ser blogueirinha, que hum. antes também, no começo eu tinha uma dificuldade de aparecer, até fiz um post no... hoje falando sobre uhum. isso. Eu não aparecia pra minha audiência, eu não postava foto nem nada, eu morria de medo de, de me expor, né? Só que, meu, gera realmente muita conexão. Depois que, há uns cinco meses atrás, um pouco antes disso, eu tive essa percepção de falar, meu, eu preciso me profissionalizar. Se eu não mostrar minha cara, eu não mostrar o meu trabalho, e mostrar aquilo que eu domino, muito dificilmente eu vou conseguir crescer a minha carreira. Porque eu venho de uma área mais literária, né? Então, da literatura, ainda mais literatura independente, para se mostrar nas redes sociais. Depois, partir para um processo de ser redator, assim, para assim dizer, esse foi mais ou menos a minha trajetória, é um processo, tipo, meio difícil de ser alavancado ao longo do tempo. Então, principalmente nesse lance de ser assim, eu tinha dificuldade de fazer posts no LinkedIn, por exemplo. Porque eu achava que era uma rede que não podia ser nós mesmas, sabe? E tinha que ter toda uma conduta, tinha que ter toda uma, uma técnica, uma coisa muito engessada. E falar sobre você, sobre o seu trabalho, assim, era uma coisa muito além do tempo, assim, que só certas pessoas podiam fazer isso, saca? E bobagem depois que eu aprendi, pelo menos com a eu tava vendo o conteúdo da Bruna, da Marina Santa Rita, de Mateus Matheus. Essa, essa galera, eu, eu vi que eu tava viajando, sabe? Porque tipo, por mais que a gente poste o que a gente poste, e a gente tem que ser o que a gente é, se a gente fica fugindo muito disso. As pessoas realmente não engajam com o nosso conteúdo e não tem essa compatibilidade. Então, eu fiz até um post de hoje falando sobre isso. Quanto mais autêntico você for, quanto mais você ser você, mais fácil você vai conseguir
1: qualquer resultado que você quiser. Perfeito. Exato. É, eu ia falar que eu também tenho, tenho, acho que todo mundo. Eu acho que escritores, principalmente, se escondem <risos> atrás das palavras e têm problemas com vídeos. Eu também tinha no começo. Assim, não é uma coisa que eu faço sempre, mas, eventualmente, eu apareço, assim, quando eu acho que, enfim... Faz sentido, não é é toda hora. Nunca fiz live essas coisas, até por uma questão um pouco de preguiça. Prefiro escrita, né? Do que vídeo, mas um pouco de vergonha também de botar minha cara lá e, enfim, as pessoas ficarem olhando. E tem muita gente da escola, da faculdade, às vezes, né? É, e a gente fica, tipo, pensando nessas pessoas vendo, que são pessoas que às vezes nem sabem direito o que que você está, com quem você está trabalhando, o que que você está fazendo, e de repente você aparece lá falando um monte de coisa, a pessoa vai falar: que isso, né? Mas eu acho que é é tudo isso que vocês falaram junto. E é um processo mesmo, né? É uma escadinha que a gente vai subindo aos poucos. Eu acho que ver as outras outras pessoas que já têm mais facilidade fazendo isso ajuda, né? Dá dá coragem. Uma pessoa que fala muito sobre isso, que eu vou deixar a dica aqui também, é o Thiago do Tira do Papel. É o Instagram dele, né? o Tira do Papel, acho que é tira.do.papel, alguma coisa assim. Mas procurem lá que vocês acham. Ele tá no LinkedIn também e nos stories ele cresceu muito. Ele tem curso online e tudo mais, sobre como criar seus projetos online e tudo mais. E ele aparece direto nos stories. É. Fala sobre essa questão de você ter a vergonha, é, de como é importante você botar a cara ali de vez em quando. Não precisa ser todo dia também, né? Mas... É uma dica aí de pessoa que pode ajudar nesse sentido aí, para quem é tímido, para quem não tem ainda coragem de botar a cara a tapa.
0: É isso aí, gente. Tem que fazer. A Bru terminou, né, encerrou essa questão super bem. É isso mesmo. Tem que fazer. E vai aos pouquinhos que dá certo. É isso. É isso aí, gente. Como a Bru muito bem sempre fala, chega de perrengue. Vamos contar agora coisas boas, conquistas. Bora lá.
1: Bora. <música> Chegamos ao bloco aprovado sem alterações, a Maria Vitória está aqui com a gente também nesse bloco, então eu vou começar aqui contando para vocês uma conquista recente minha, que rolou esse ano, e depois a Maria vai contar para vocês também uma conquista dela. Então eu queria começar falando que foi uma grande honra para mim esse ano que eu fui convidada para participar de um evento da Resultados Digitais, vocês são da área de marketing digital, marketing de conteúdo. Vocês já devem ter ouvido falar dessa empresa, que ela é bem referência na área. É, e eles estão fazendo agora na quarentena vários eventos online, 100% online, né? Então já teve de social media, aí depois eles fizeram essa foca... esse focado em marketing de conteúdo, depois teve focado em SEO, se eu não me engano. É, e eles me convidaram para esse de marketing de conteúdo, então foram dois dias de conteúdo online com pessoas que são super referência na área, tanto pessoas que estavam começando, pessoas medianas e pessoas que já eram super referência, então tinha um pouco de tudo. E eles me convidaram para falar sobre a carreira em marketing de conteúdo, principalmente para desmistificar um pouco essa questão de que você precisa ter formação em publicidade, jornalismo, áreas relacionadas, então hoje em dia isso... É zero, enfim, não é um pré-requisito, né? Você pode ser da área de engenharia, você pode ser da área de relações internacionais, do que for, e trabalhar com, com marketing de conteúdo. Você pode se especializar por meio de cursos livres e tudo mais. Enfim, a gente bateu um papo super legal. Participei de um dos painéis e, para mim, foi uma, baita, uma honra saber que uma empresa é, tão renomada no mercado da, da minha área estava me convidando para palestrar. Então, eu acho que é, isso foi é resultado de um bom trabalho de um bom trabalho de marca pessoal, né? que é o assunto que a gente está falando hoje. Então, eles chegarem no meu nome, me verem como uma referência. Quer dizer que, além de eu estar entregando um produto final, um serviço, seja um curso, seja um, um artigo para um blog de um cliente, tudo que eu estou entregando é de qualidade e que eu estou conseguindo me posicionar bem a ponto de ser chamada para esse tipo de evento. Então, é uma conquista que eu queria compartilhar e incentivar vocês a construírem a marca pessoal de vocês com empenho, porque pode resultar nisso, né? Em convites muito legais para palestrar, em parcerias, em vendas, em clientes, em tudo que vocês podem imaginar, né? Tudo isso é resultado de de uma boa marca pessoal. Queria convidar agora a Maria para contar alguma conquista dela, pode ser recente, pode ser antiga, enfim, o que ela preferir. Ah, eu quero contar aqui, compartilhar uma coisa que
2: aconteceu hoje. Depois de anos anos é, me auto sabotando desvalidando minhas ideias e meus projetos hoje eu abri a, a pré reserva da minha mentoria de produção de conteúdo para múltiplas plataformas e fazia tempo que eu tava tipo sendo muito cozona para não fazer é. as coisas e eu falei meu eu vou eu vou lançar isso aí para o mundo vou ver se sei lá se alguém abraça essa ideia e foi muito legal assim porque tipo quando eu abri de manhã eu, tava, tipo, eu fiz alguns stories, tipo, muito poucos stories, fiz alguns conteúdos no feed do Instagram, mandei acho que dois e-mails, não investi um centavo em nada. A única coisa que eu tinha que investir dinheiro era para criar a landing page, eu entrei em contato com dois designers e ninguém quis abraçar ideias de fazer a landing page para mim. Eu falei, meu, quer saber? Vou meter o look e vou fazer eu mesma. Fiz, não gastei um real com nada e hoje eu fiz a pré-reserva e deu tipo super certo, deu um faturamento muito legal. Eu nunca fiz nenhum lançamento na minha vida, só com, tipo, pesquisando, colocando as coisas em prática e validando minhas ideias. Na verdade, essa mentoria veio a partir de um desafio de escrita literária que eu lancei no meu Instagram. Eu falei, meu, aqui tem uma ideia que foi validada, então eu preciso dar continuidade nela. Foi quando eu falei, meu, vou lançar a mentoria, as pessoas abraçaram e amanhã abre real, oficial para toda a galera, para toda a minha audiência, mais de 10 mil pessoas, o carrinho e. Meu, uma super conquista aí. Daqui a pouco que terminei esse podcast aqui, eu vou tomar um vinho com a minha esposa para poder
1: comemorar o faturamento oh, da minha
0: Arrasou! Nossa, que arrasou. fresquinha a conquista, hein?
1: É muito legal. É muito. Eu, eu, você contando, eu lembrei de várias, vários momentos que eu passei por isso também. É muito louco quando você é freelancer. Então, Quando eu também abri a minha consultoria de produção de conteúdo, quando eu lancei curso, eu também ficava assim... Gente, né? aquele nervoso, eu também não invisto nada em mídia paga por enquanto, eu faço tudo sozinha também, lendo em page, essas coisas. O máximo que eu investi agora foi edição de áudio do meu novo curso de produção de conteúdo, eu, eu pedi para um cara fazer edição dos áudios, né, e foi a única coisa que eu investi, foi, sei lá, duzentos e poucos reais. E essa sensação de você fazer tudo sozinha e dar o retorno, ver que as pessoas estão interessadas, que as pessoas confiam no seu trabalho, é muito, muito gostoso. Então, quando você foi falando, eu super me identifiquei, e fiquei super feliz por você também, porque acho que vai ser um sucesso... Suça... Acho não, já está sendo um sucesso e... e fiquei feliz que é exatamente uma conquista tão fresquinha aí que você compartilhou com a gente. Já fica a dica aí para quem quiser é, fazer futuras aí mentorias com a Maria Vitória. Ela tem esse serviço agora. Não, é. e O mais legal, só para complementar é
2: que as pessoas vieram, tipo mandaram mensagem e falaram, meu, eu só estou fazendo isso com você por causa da sua identidade visual, que é muito foda de todo o conteúdo que você publica, porque meu, sua marca pessoal destaca você de longe, porque a gente consegue identificar seu conteúdo, meu, a quilômetros de distância. Sim. Você tem todo esse profissionalismo, tem toda essa construção, todo esse universo dentro do extremamente. Então é isso que destacou o seu conteúdo e que fez com que a gente investisse dinheiro para ter esse contato direto com você. Eu fiquei é. tipo, ai, cara,
0: a boa <risos> e velha, né? De novo, dando, <risos> dando ar da sua graça. Eu vou complementar muito rapidinho, Bru, uma coisa que eu pensei aqui também, tá? Eu, assim, eu comecei, comparado com vocês duas, eu tô muito recente, né, nesse universo todo de produção de conteúdo, ainda tô me descobrindo, né? Mas uma coisa que eu pensei, Bru, querendo ou não, você me chamou pra gente fazer um projeto juntas, não sei se a Maria sabe dessa história, assim, que né, a gente já contou um pouquinho no primeiro episódio, mas você me chamou por conta do meu conteúdo também, querendo ou não, né? Você, tipo, entrou Sim, no meu Instagram, exatamente. né? E Você viu lá no LinkedIn, você entrou no meu Instagram, você viu que a gente tinha ideias parecidas. Então, eu fico pensando que se eu não tivesse compartilhado as coisas que eu queria compartilhar e não tivesse feito todo esse trabalho, ainda que ainda muito iniciante, você talvez não teria despertado esse interesse em entrar em contato comigo, né? E tudo mais. Então, assim, Sim. vocês duas estão com conquistas, assim, muito, muito, muito legais, e eu tenho certeza que logo eu também terei as minhas <risos> nesse universo, já tenho, né, Para mim já é uma conquista gigantesca estar tá fazendo esse podcast com vocês duas, mas é para reforçar aí, né, que nossa marca pessoal e o que a gente, quando a gente coloca a nossa verdade no mundo, só vem coisas boas, né. Exato,
1: arrasou e concordo. Foi exatamente por isso que eu te convidei para fazer um projeto <risos> junto. Então top. você está no caminho certo também. Top, é, top. Então vamos lá, gente, para o nosso último bloco, para terminar esse podcast super especial de hoje.
0: Vamos lá!
1: Chegamos ao último bloco, o famoso Manda Jobs. Então, para a gente aqui convidar vocês para conhecerem algum projeto nosso, visitar nosso blog, se inscrever em algum curso, enfim, alguma coisinha que a gente tem de dica do nosso universo para passar para vocês. E hoje eu quero convidar vocês rapidamente para conhecerem o meu curso, quem ainda não conhece, o Carreira de Escritor, foi o meu primeiro curso online. E ele nasceu com o seguinte objetivo. Quando eu comecei essa trajetória doida e literária, lá em 2014, 2015, com a escrita do meu primeiro livro, eu era completamente perdida em relação ao universo literário. Não sabia nem o que era publicar um livro, como publicar, quais eram as etapas, como vender livro, não sabia nada. Lançamento de livro, assim, completamente perdida, porque, querendo ou não, né, não existem cursos de graduação, né, para você se formar escritor então é uma coisa que você simplesmente é, e você vai aprendendo no meio do caminho quando você vai fazendo. E eu senti muita falta de orientação, né, não tinha ninguém no meu no meu círculo social, família, amigos, que fosse escritor, escritora, e aí eu tive que fazer tudo sozinha, por conta, era buscando no Google mesmo, né, na época nem curso, nem oficina de escrita, essas coisas, eu tinha consciência de que existia. E aí, foi muito sofrido o processo. E depois que você vai aprendendo, vai errando, vai acertando, vai errando de novo, que você vai, de fato, criando consciência do que que você pode fazer para aprimorar esses processos, tanto de escrita, quanto de publicação, lançamento, divulgação de livro, publicação independente, com editora, todas essas diferenças que existem. Então, o curso, ele não vai te dar fórmulas prontas, o carreira de escritor, para você escrever um best-seller e ser um escritor famoso e tudo mais. Eu não te prometo isso no curso mas eu compartilho as minhas experiências, te dou ferramentas, um pouquinho do meu conhecimento, de tudo que eu aprendi, errei e acertei nos últimos cinco anos aí como escritora. É focado em escritores iniciantes. Então, para você que está entrando nesse universo, que não tem muita bagagem ainda, é, você com certeza vai se beneficiar do curso. Então, se você tiver interesse, vai lá no brunacossenza.com e você já entra lá na aba cursos e você vai achar o carreira de escritor. É, vou ficar super, super feliz em te ajudar... A, a ver os seus projetos literários voando. Então, essa é a minha dica de hoje, é o meu manda-jobs do dia. E agora, a Ana, conta pra gente qual que é o seu.
0: Bora. É, bom, gente, eu queria, na verdade, convidar vocês a acompanhar meus conteúdos lá no Instagram. Eu falei um pouquinho aqui nesse episódio, compartilhei como que foi pra mim, né, essa essa história toda de produzir conteúdo para as mídias sociais, e o meu Instagram sempre foi um foco, hoje eu também foco bastante no LinkedIn, mas o Instagram foi quando eu, foi como eu comecei, né? Então lá no meu Instagram, é, eu escrevo bastante, óbvio, porque eu sou escritora também, então eu publico reflexões, tudo desse universo do desenvolvimento pessoal que eu acho legal compartilhar, é, e além disso, eu também conto as minhas experiências com algum, algumas editorias. Então, é, com organização, skincare e livros. Né? São três coisas que me conectam comigo, é, com a minha essência. São coisas que, se você ouviu nossos outros episódios, você sabe que eu contei toda a história de quando eu me reconectei comigo, com a minha essência, com o que é importante para mim. E esses três tópicos foram muito importantes. Então, a minha organização, tanto profissional quanto pessoal. O skincare, que é algo que a gente falou já de autocuidado, que para mim é uma forma de autocuidado muito, muito significativa. E os livros, né, que óbvio eu sou, sou apaixonada por leitura. Então são três coisas que eu gosto muito de falar e gosto muito de compartilhar as minhas experiências, né. Então além de todas é, essas reflexões que eu faço, que eu compartilho, eu também falo um pouquinho dessas três coisinhas por lá. Então, eu queria convidar vocês a conhecerem. Eu também, lá no no link né, da bio, eu deixo o link de todos os meus projetos. Então, tem aqui, tem o o link aqui do nosso podcast, tem o do do meu blog pessoal, tem de um outro projeto que eu tenho com uma amiga. Então, basicamente, o meu universo inteiro, assim, não inteiro, mas muita coisa que que eu produzo está lá no meu Instagram. Então, é o arroba analuoliveira__. Então, se você quiser quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre as coisas que né, eu gosto de compartilhar, é só acessar lá. Maria, sua vez. Vende seu peixe. O Momento é esse.
2: Bora lá. Vamos no momento, uma da Jobs, então. Seguinte, é... me siga lá no Instagram, porque lá no Instagram eu falo muito sobre escrita criativa, principalmente para escritores que desejam ter mais autonomia na sua carreira através de produção de conteúdo. Além disso, eu publico muita poesia e crônica nesse universo literário. Dou muita dica de livro. É, tô perdendo hora de vergonha gravando vários vídeos, tutoriais. E outra coisa, canal do Telegram também. É um outro canal que eu publico conteúdo todo santo dia. Parece tenho uma máquina. E se você jogar tipo no Google ou qualquer outro lugar, tipo A, underline, estranhamente, você vai achar meu conteúdo em todas as redes sociais possíveis. Eu só não tô no TikTok. Eu assisto toda noite, mas eu não sei mexer. De resto, é estranhamente Em tudo Em tudo E outra coisa legal aqui Na primeira semana de outubro Eu estou para lançar uma oficina Que é da literatura à redação web Para falar Essa transição Da carreira da literatura Até chegar na redação web E como que as pessoas podem de fato Viver de escrita para além da literatura as pessoas acham que viver de escrita É só vender livros, isso e aquilo E tem um universo tão mais abrangente que as pessoas não fazem ideia. Então, antes de eu falar mais alguma coisa, eu queria convidar vocês duas, aqui inédito, porque eu quero fazer uma semana, antes de fazer o lançamento da oficina, de algumas lives temáticas sobre esse universo de redação. Eu queria convidar vocês duas, para ver se vocês topam fazer algumas lives comigo.
0: Opa, Lógico!
2: Uma honra para ir o pessoal.
0: Totalmente, totalmente inesperado. A é, gente não foi.
2: Sabia.
0: Foi, gente. Foi daqui a live, entendeu?
2: Não, ah, eu ia mandar pode, no
0: privado. Pode falar, não.
2: Eu ia mandar no privado, mas eu falei, ah, já vou portar, aproveitar a oportunidade aqui. Se elas disserem não no privado, aqui elas não tem como negar, né? Adorei.
0: <risos> arrasou. Não, mas eu mas, super topo. Super. Eu
1: também, tô dentro. Acho que a gente vai conseguir... Transmite boas, bons conselhos, aprendizados, mensagens bem bacanas.
0: Que legal, Maria, tô super feliz. <risos>
1: Valeu, meninas. E é isso, meu manda Jobs
2: é isso. Me siga há, estranhamente em todos os lugares. Tá, tipo, tá imerso esse universo literário. Principalmente essa escrita mais poética e subversiva.
0: Show. Legal. Boa. Bom, gente, eu queria, esse é o nosso último bloco, né, e a gente sempre vai caminhando agora para o final, e eu queria fazer um encerramento bem fofo, (risos) mas muito, muito, muito sincero, que eu queria dizer de novo que eu e a Bru estamos muito felizes, Maria, que você topou gravar com a gente, esse projeto do do nosso podcast está no começo, mas a gente acredita que a gente está compartilhando bastante coisa legal, e você, assim, é uma referência muito grande pra gente, conhecer, ter descoberto o seu Instagram, que eu confesso que eu não sei como foi, porque, né, as pessoas vão indicando, então, acabei caindo ali no seu perfil, né? Mas que bom, que bom que eu caí, assim, porque você tem muito conteúdo, assim, incrível, que eu me inspiro pra caramba, que eu vou anotando as suas dicas, assim, num caderninho, pra eu, pra eu né, enfim, praticar também, porque, foi como eu falei, eu tô muito no começo ainda, então, eu me inspiro pra caramba em você, e tô mega mega feliz que você participou desse episódio com a gente.
1: Eu também. Queria faço das palavras da, nas minhas e queria te parabenizar pela sua autenticidade, pelo trabalho que você está construindo. Tenho certeza que você vai continuar colhendo muitos frutos. Espero que a gente continue aí várias parcerias e trocando muitas figurinhas aí nos próximos anos. Então é isso. É, quer deixar alguma mensagem final, recado? Se quiser, tá aí aberto, senão a gente já encerra aí. é isso.
2: Minas, primeiramente, meu, gratidão aí pelo convite. Eu tava super nervosa, mas vocês foram tão fofas e acalmaram hum. meu coração. Hum. É, uma mensagenzinha por último aí que eu queria deixar é o seguinte pra galera. Põe no papel tudo que sente, mas tira da mente o que te perturba. É isso. Nossa, arrasou. Não vamos falar mais nada, né? É, só, tá vamos, bom, só, é vamos,
0: só vamos vamos tchau. <risos> então tá, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tá. Até mais. Até o próximo. Até.